0: inom populärkulturen, så har så alltså fått en bild av hur det skulle kunna se ut efter en miljökollaps, då, som i fallet med Hunger Games. Men de hade ingen bild över hur det skulle kunna se ut i den hållbara framtiden. Det finns ingen konkurrerande, i alla fall inte som de uttryckte i våra möten, fanns ingen konkurrerande bild av hur det skulle kunna bli i en positiv bemärkelse. Och det där tyckte jag var väldigt talande på något vis för, för dagens samhälle och för omvärlden och, och samtiden på något sätt. Och det tycker jag känns svårt.
1: Välkommen till det 27 avsnittet av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Ja, sedan förra avsnittet har ju Donald Trump blivit vald till USAs president. Och det känns både overkligt och väldigt deppigt på många plan. Inte minst med tanke på klimatförändringarna. Redan innan Trump blev vald hade vi ju en lång uppförsbacke framför oss- som ibland kändes oframkomlig. Och det sista vi behövde var väl en klimatförnekare som president i USA. Så vad gör vi? Ja, att ge upp känns ju inte som något vettigt alternativ. Så jag upprepar Per Homgrens devis. Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt. Jag hoppas i alla fall att ännu fler inser allvaret och det akuta läget. Och blir motiverade att engagera sig. En av dem som inger hopp är dagens gäst Kaiser Kramming. Hon är talesperson för och en av initiativtagarna till Föräldravrålet som bildades 2012. Som en protest mot att så lite händer i klimatfrågan. Föräldrarålet vill ge en röst åt alla som är för små för att föra sin egen talan när det gäller klimathotet. Och dessutom ingjuta mod och beslutsamhet hos politikerna att agera i klimatfrågan. Vi vrålar också för att kommande generationer ska kunna njuta av sitt liv på jorden på det sätt vi har kunnat göra, säger Kajsa. Kajsa är gymnasielärare i geografi och samhällskunskap i botten men nu är hon doktorand i kulturgeografi vid Uppsala universitet där hon forskar på hur ungdomar ser på relationer mellan miljö och människor. Vi träffades på Kulturhuset i Stockholm i oktober och det blev ett samtal om vad en gräsrotsorganisation som föräldravrådet egentligen kan åstadkomma. Och varför det känns bra att engagera sig ideellt. Och om den kommande kampanjen Happy Sweden som går ut på att visa att det som gör oss lyckliga också är det som är klimatsmart. Och Om du nu vill skratta lite så rekommenderar jag också föräldrarollets film «Klimatfällan» som ligger på Klimatpoddens hemsida. Kajsa pratade också om bristen på visioner av det hållbara samhället. I sin forskning har hon sett hur unga människor föreställer sig miljökollapsen ungefär som filmen «Hunger Games», alltså en väldigt mörk framtidsvision. De har helt enkelt ingen bild av hur en annorlunda, mer hållbar värld skulle kunna se ut. Ja, kanske det är en av de allra viktigaste uppgifterna idag, att ge utrymme för berättelserna om en bättre, hållbar, klimatsmart och mer rättvis värld. Hur ska vi annars kunna vara med och skapa den där världen? Allt börjar ju trots allt med en idé och en föreställning om att något annat är möjligt. Om du vill veta mer om dagens avsnitt och föräldravrålet och Kajsas forskning så kan du titta in på Klimatpoddens hemsida www.klimatpodden.se Och om du inte redan prenumererar så står det också där exakt hur du ska gå till väga. Och som alltid är du välkommen att höra av dig med idéer, synpunkter och förslag på gäster. Ja, och så är Klimatpodden nominerad till Svenska podcastpriset. Så gå gärna in och rösta. Antingen kan du googla på Svenska podcastpriset 2016 eller följa länken på Klimatpoddens hemsida. Men nu kör vi igång samtalet med Kajsa Kramming. Varsågoda! Välkommen till Klimatpodden, Kajsa Kramming.
0: Tack. Vem är du? Jo, Jag heter Kajsa. Jag kommer ifrån Stockholm, flyttade till Uppsala i början på 90-talet och har bott där. Jag har ett förflutet som lärare i gymnasiet i geografi och samhällskunskap. Och sen så efter ungefär lite drygt tio år i yrket så tänkte jag att det roligaste, tyckte jag, det var ju att ha kandidater, lärarkandidater. Och då kom jag på att då kanske jag ska jobba med lärarutbildning istället. Men Jaha. för att kunna göra det så måste man då doktorera. Och det håller jag nu på att göra. Och eftersom jag har undervisat väldigt mycket och tyckt att det har varit jätteroligt att undervisa i hållbarhetsfrågor, –så har jag då, eh, valt att forska också om utbildning för hållbar utveckling och eh, ungas, ungas omvärldsföreställningar om idag och framtiden.
1: Just det, vi kommer ju att återkomma till det. Men du är också en av initiativtagarna till Föräldrarrådet.
0: Ja, det är jag. Det var ju eh, jag och några till som var med och startade Föräldrarrådet i december för eh, ungefär. Fyra år sen är det nog nu. Så vi har hållit på ett tag. Och Vad var det
1: som fick er att starta föräldravrålet? Vi kanske ska börja berätta vad det är för ja, någonting
0: föräldrarålet. är ett nätverk eh, för föräldrar som tycker att det händer för lite i klimatfrågan. Eh, och som vill eh, sätta lite fart på, som det började då, med vara våra politiker och det startade då inför valet 2014. Så Då var det mer en intresseorganisation för att få upp klimatet på dagordningen inför valet. Och Sen har vi också fortsatt det arbetet och jobbat mycket inför Pariskonferensen förra året. Och Vi jobbar just nu kanske lite mer i det dolda men vi har en ny kampanj som eh, kommer så småningom förmodligen under våren. Just det, det är den här Happy Sweden eller? Precis, och den, den heter Happy Sweden. Och också prata mer om.
1: Du säger det här att en av, ett av era mål då är att få politikerna att ta upp, upp klimatfrågan på agenda, den politiska agendan. Tycker du att ni lyckades med det eller har lyckats med det?
0: Vi säger ja och nej på den frågan. Vi har ju fått alltså politikerna, i och med att det och det är inte säkert inte vi som har gjort det här, utan det har ju varit klimatmötet i Paris, och då har ju frågan automatiskt kommit upp på dagordningen. Och nu har ju politikerna tillsammans med EU-länderna skrivit under Parisavtalet. Det är vi ju jätteglada för, naturligtvis. Samtidigt har man sålt, sålt kolgruvor i Tyskland, det är vi inte lika glada för. Och vi tycker ju också att klimatfrågan är en eh, fråga som inte kan lösas partipolitiskt. Så vi vill inte styra oss blinda på att ett specifikt parti ska få mer röster än något annat. Utan vi skulle helst vilja se att partierna samarbetade i klimatfrågan över partigränserna. och Det tycker jag inte heller riktigt att vi har sett med tanke på de snabba åtgärder som måste till inom klimatområdet som vi ser det.
1: Ja, precis. Det är ju väldigt bråttom. Eh, vad tänkte jag på? Vad, hur många är ni som är anslutna till föräldrarålet?
0: Vi har ju ungefär lite över 20 000 gillare på Facebook och sen har vi ungefär hälften av dem som också har skrivit på och blivit med i nätverket. Och sen är vi en betydligt färre i gruppen som arbetar aktivt.
1: Jaha, brukar vara så. Vad gör ni då för att liksom få upp frågan?
0: Ja, vi har ju då möten via Skype för alla bor ju inte på samma ställe och vi har barn så det brukar vara sedd på kvällarna när barnen sover som vi träffas och via Skype då diskuterar hur vi ska ha. Och då brukar vi ha... Med jämna mellanrum kan man säga. Och vi har ju som två syften och det är ju att dels fortsätta att påverka politikerna och lyfta den dagordningen mer och vidare. Men vi försöker ju också att bli många då som ska göra det här tillsammans så att, så att politikerna känner att det finns en bredd bakom klimatfrågan. Och Det var ju en av våra första initiala saker vi började jobba med också inför valet. Då. Eh, men nu har vi tänkt att vi, så vi fortsätter lite, med tanke på att vi tyvärr inte är så många som vi skulle behöva för att driva det här fullt ut, så måste vi liksom prioritera lite grann. Och då gjorde vi förra hösten så att vi prioriterade att försöka syna så mycket som möjligt innan Parismötet, snarare än att värva nya medlemmar. Och nu har vi då en ny kampanj på gång där vi också som, så småningom ska försöka värva lite nya medlemmar. Men just nu arbetar vi ganska mycket inåt för att kunna sen ut den här kampanjen framåt våren. Just För det. resurserna är tyvärr begränsade. Ja, det är ju
1: så. Man har Dygnet har bara 24 timmar, även om man ibland försöker inbilda sig att det inte är så. Aj. Men du, Happy Sweden heter den här kampanjen ja. då. Vad går den ut på? Vad är målet med den? Ja,
0: Happy Sweden har lite olika mål. Men ett, framförallt är ju då att vi försöker se, och det tycker vi att vi har sett också, att det som gör oss lyckliga, vi som jobbar och pratar mycket om det här tillsammans, det som får oss lyckliga är också det som... –i någon mån är klimatsmart. Alltså det går hand i hand. Lycka och att ta hand om planeten går hand i hand, tycker vi. Och Det här skulle vi då vilja fördjupa lite grann och vi ser ju också när man har hittat, vi har tänkt mycket på våra egna värderingar och man hittar dem så ser man ju väldigt mycket runt om sig som man inte tycker stämmer överens med de värderingarna. och det känns som att man hela tiden tvingas göra val som man egentligen inte skulle vilja göra men systemet är sådant att vi tvingas att göra det som vi egentligen inte vill och det ger ju en väldigt jobbig känsla för man känner sig otillräcklig på många sätt när man känner på det sättet. Så vi vill helt enkelt att försöka hitta de här värdena i varann– –men också att skapa en gemenskap. För det finns undersökningar som visar att det är till och med 74 av befolkningen– –i Storbritannien som går och har de här känslorna av att man är otillräcklig– –att man skulle vilja göra på ett annat sätt, att det liksom inte riktigt stämmer överens. Och det är ju en stor majoritet av befolkningen, så vi antar att det är något liknande här i, även i Sverige. Då. Och att försöka göra folk medvetna om de här värderingarna– och hitta varandra i den här otillräckligheten för att kanske stärka varandra då. Eh, det är i, för att i, till slut känner sig lite gladare och eh, lite mindre kanske eh, tvingade in i någonting som man inte eh, tycker är bra.
1: Mm. Jo, för det är ju lätt att drabbas av någon sorts eh, hopplöshet inför det här enorma problemet. Och det är vad det kan ju verkligen. lilla jag göra? Så där. Lider du själv av klimatångest? Oh, ja.
0: Det gör jag. Och, jag. och jag har tänkt mycket på det också särskilt när vi har börjat prata om det här med. Liksom, vad är det som är så fel? För någonstans så känns det ju som att tyvärr, så känns, det är mycket rätt absolut på många ställen. Det finns ju jättebra exempel. Det ska jag inte säga att det inte gör. Men det finns också mycket. Och jag tycker jag varje dag behöver ta ställning för någonting. Och det behöver inte alls vara i handling allt, utan det handlar också om tankar och det är. Det känns som att jag måste gå emot strömmen varje dag och tänka annorlunda än vad. Och, jag, tänk, och jag, jag tycker att det är en kamp, eller jag kämpar mot det varje dag, så att säga. Och då är det så oerhört skönt att ha en bas i att man vet att det finns andra som, som känner likadant och som man också kan prata med så vi pratar lite samma språk då ja. så det har vi också tänkt att man behöver kunna prata om de här sakerna, det måste kunna finnas ord för det och det måste kunna finnas ett forum för det för att, ja, vi är som sagt ganska få som är aktiva och inblandade i den här men jag är helt säker på att det finns många fler där ute som känner likadant och som också skulle känna hur skönt det är att vara fler i det här, mm. som är ändå jobbigt om man börjar tänka på det.
1: Mm, jo, det är ju det. Och jag tänker, men det är ändå det här, för det tycker jag är genomgående bland de gäster jag har haft här i att eh, Många finner ju någon sorts eh, vad ska jag säga, lindring, bot, inte bot kanske, men lindring i sin klimatångest när de gör någonting tillsammans mm. med andra. Absolut. Därför att visst, jag kan hålla på att sortera, jag kan cykla till jobbet och jag kan göra, kanske flyga mindre eller helt upphöra flyga som vissa faktiskt gör. Men man kan ju ändå känna sig väldigt otillräcklig i det. Ja, jag
0: gör allt det där. Ja. Jag har inte upphört att flyga helt, jag har försökt. Och det är, och, det är, svårt. Och det är jättesvårt, ja. jättesvårt är det. Men ändå känner jag ju mig som sagt ut Men det är ju för att systemet inte riktigt är... Det går ju stick i stäv, det är inte logiskt på det sättet. Att, att det går ju emot, det liksom undergräver och det är någonstans... På många sätt i samhället så kan man se det som att det verkar lite mer som en naturlag, liksom att så här ska vi leva, så här ska vi ha och så vidare. Men det är ju något som är socialt bestämt så det är inte så att det inte går att ändra och det är ju en god nyhet. Eftersom det är socialt konstruerat så går det också att förändra med sociala medel. Så det är, känns ju ändå bra. Men hur det ska gå till, det har vi inte riktigt något svar på.
1: Nej, inte helt. Men känner du eh, hopp då? Eller hur ser du liksom på framtiden?
0: Ja, ja, det ska jag säga att det varierar ju naturligtvis. Men i grund och botten, eftersom jag håller på så mycket med det här. Nu har jag ju varit talesperson för föräldrevrålet i fyra år. Eh, lite till och från, men mest... Till. och jag tycker fortfarande att jag känner att jag har energi att liksom ta i de här frågorna trots att jag upplever jobbiga frågor så får jag också ut väldigt mycket av det och det tror jag är för att jag har hopp därför att jag har en bild av förnimmelse i alla fall för det är svårt att ha en konkret bild av hur en hållbar framtid skulle kunna se ut eller hur de här alternativa sätten skulle kunna fungerar på stor skala i samhället, men jag har någon form av aning om det och det tror jag hjälper mig väldigt mycket och det är någonting som jag också saknar i eh, i samhället att det finns ju, och i min forskning, jag, gör, jag pratar som sagt med elever i gymnasieåldern och de är mycket, man kan säga så här, de, de pratar om miljökollaps eh, och de vet precis hur de ska kunna förstöra planeten, om man säger så. Mm. Genom att fortsätta som vanligt och, och konsumera och, och, och ha den livsstil som vi har. Men samtidigt så vet de inte riktigt hur de ska kunna rädda jorden, eller vad man ska säga. Mm. Och de har inte heller någon klar bild över hur, och inte ens en vag bild egentligen, över hur en annorlunda värld skulle kunna se ut och vad man skulle kunna sträva mot. Och där tycker jag att det saknas något. Det finns liksom en konkurrerande bild, vi har miljökollaps eller ja, kanske Vadå, har jag kanske hållbar framtid, men vad, vad innebär är det? det?
1: Ja, jag håller verkligen med och jag tror ju att det är avgörande på något sätt för att få människor att engagera sig att vi får de där berättelserna eller bilderna, av visionerna av hur ser det där här samhället ut då?
0: Absolut, Så Som... många olika visioner, det kan bli det här, det kan bli det här men då öppnas ju någonstans ett utrymme för hopp mm. men om man tänker mer Enkel eller tvåspårigt kan man säga. Det blir antingen så eller så blir det, och då ser man att det här är omöjligt. Vi vet inte hur den hållbara framtiden ska se ut. Vi har ingen, och särskilt de här människorna som jag har träffat, då, som är unga, de är runt 18 ungefär. Det, när man inte, det är väldigt svårt att, att själv hitta en sån bild utan allt som de berättar det är ju såna bilder som kommer ifrån media nyheter framförallt och, och så det, det liksom kommer ju ner i deras omvärldsföreställningar eller uppfattningar om världen också. Mm. Så när det då inte finns och jag är inte ens säker på att jag har hört politikerna prata visionärt om hur framtiden ska se ut på ett annorlunda sätt för nu har vi ju gjort hållbar utveckling och vi har gjort miljöfrågorna och det har ju varit i många år tionden har vi hållit på och gjort Mer av samma sak. Mm. Och det har inte blivit så stor skillnad. Det finns som sagt bra exempel här och där, men det, på det stora hela i strukturen så är det ingen större skillnad. Så nu kan man känna att nu måste vi göra. Nu är vi i en situation, vi har aldrig varit här förut. Vi kan inte se tillbaka och se hur de har gjort tidigare. Utan det här är någonting vi måste hantera som det ser ut nu. Vi får börja här och så får vi pröva oss fram. För det går ju inte att veta. Är det här bra? Är det dåligt? Det kommer vara bra på vissa ställen, på vissa sätt. Det kommer vara dåligt på vissa ställen, på vissa sätt. Och här måste vi liksom börja avgöra och börja testa oss fram. Mm. Annars kommer ingenting hända, tror jag. Och det behövs helt nya tankar och det är jättestort och jättesvårt. Mm. Men det ger utrymme för hopp. För det kan vara så kittlande. Tänk om det skulle lyckas. Det är en väldigt kittlande tanke. Tänk vilket samhälle vi skulle kunna få. Tänk hur vi skulle kunna känna oss och vilken lättnad det skulle vara. Man kan nästan bli rörd när man tänker liksom på att få lägga ner de här barriärerna och murarna och bara liksom vara i någon slags harmoni. Eh, och det driver mig framåt.
1: Ja, ja för ja, det är mycket i världen som inte är hållbart om man säger. Jag bortsett från klimatet, jag menar, vi jobbar vi väldigt mycket. Vi... Alltså, det finns ju stora problem i väldigt många områden. Ja. Så det är inte så att vi lever i den bästa av världen och nu måste vi avstå från allt detta för att rädda klimatet. Utan... Just det, att, att vara med och rädda klimatet, eller rädda, ja, att, att motverka klimatförändringarna. Det, ja, men det går ju på något sätt hand i hand. Vi kan mm. göra med också en bättre mm. värld, så att säga, ett bättre samhälle. Som ja. är mer...
0: Och något perfekt samhälle, det tror jag inte vi Nej. kommer att få. Nej. Och där blir vi kanske också hopplöst om man tänker att man faktiskt ska försöka få ett perfekt samhälle. För det blir ju ja. för svårt det med. Det verkar så hopplöst. Det kan man lägga ner på en gång. Så det får väl vara eh, i alla fall lagom. Som vi ju gillar i det här
1: ja, jo, precis. Men och sen
0: blir ju som sagt, det är jättesvårt att säga hur det blir på olika platser och det är därför det måste ske eh, många saker samtidigt. Det finns ju liksom inte en lösning eller man kan inte gå ett spår eller två spår eller så, utan det, det är ju miljoner spår. Mm. Varenda människa är ju egentligen ett eget spår i det här.
1: Vilken roll spelar då såna här krafter som Föräldravrålet och andra gräsrotsorganisationer i den här omställningen för att driva på utvecklingen? Ja,
0: det har jag frågat mig. Och jag tror för vår egen del så spelar vi ganska stor roll, vi som är aktiva. Nu är det ett väldigt litet, vi hade ju ett väldigt stort och bra syfte när vi började har vi som sagt fortfarande. Och där har vi väl inte riktigt, men det finns vissa, jag kan höra vissa saker som vi började formulera, vi försökte formulera en, en, en jargong kan man säga, eller en, ja, ett sätt att, att prata om klimatfrågorna då när vi började för fyra år sedan och vissa av de formuleringarna som vi har haft har jag ju då hört. Också politiker nu för tiden säger, och de tar in det lite som en standardfras de ibland säger. och Det är roligt att de har anammat vårt sätt att prata om klimatfrågor. Vet jag vet inte om du var exakt vårt, men jag känner igen det som, det som vi har sagt och sen det som de säger. Då kan man höra att det liksom ändå går. Så någonstans lyssnar, eh, har de ändå ett öra åt det här hållet. Och det är samma sak med forskare som också kan ta in liksom att de här rörelserna finns. Så att jag tror att det är jätteviktigt att de finns. Eh, det är svårt att mäta i sak liksom hur, hur mycket påverkan och, och så vidare det gör. Men att det finns oavsett om det är stort eller smått– det tror jag är väldigt viktigt bara för att visa att det finns en önskan och en drivkraft för någonting annat.
1: Mm. Mm. Jag, för jag tänker att det är det som får. För det känns ju inte som att politikerna av, vad ska man säga, av egen
0: kraft håller på att
1: kommer med massa förslag och lösningar eller vad ska vi säga styr i den här riktningen då för att det ska bli ett mer hållbart samhälle. Så alltså är det tänker jag viktigt för att de ska känna också att eh, eh, Ja, att, att det här är på allvar, att det här är faktiskt någonting som människor vill.
0: Ja, de har också till och med sagt det. att Om ni visar oss, för vi hade ju vi gjorde enkäter lite så i början, då, och då var det fler politiker som svarade: då, att om ni visar oss att det finns den här opinionen och att ni vill att vi ska göra så här så gör vi det. Kanske vi inte riktigt håller med om Nej. att det blev så, men det, var, och jag tycker det finns väldigt många som har visat väldigt mycket i den här frågan. Jag tycker ändå inte att det alltid stämmer, kan vi konstatera då. Men det fanns ändå den uppfattningen att om ni visar vägen så kommer vi följa den. Och jag menar, det, nu, det har vi hållit på i fyra år, så kanske om 20 år. Ja. Nu kan jag tycka att det är lite långsamt. Det är lite,
1: ja. lite sent. Men, ja. men
0: det kan ju vara så att saker och ting ändå skulle behöva ta tid då. Men, så att, men vi har ju ändrat lite strategin och fokuserar faktiskt lite mindre på politikerna nu på senare tid. För vi känner att det finns kanske snabbare sätt. Ja, och så vi har liksom omförhandlat lite vad, vi, vad som är vår kärnverksamhet just nu också. På grund av lite manfall här och där ibland. Mm,
1: mm. Men är det inte, vad är din förklaring till att politikerna är så långsamma i det här då? Eftersom det är akut och någonstans tänker jag att om någon ställde sig upp och verkligen hade de här visionen om ett hållbart samhälle så skulle i alla fall den personen få min röst. Direkt.
0: Ja, och det är därför vi Och jag tror inte jag är ensam. Verkligen inte. Och Vi har verkligen pratat om det här med mod och beslutsamhet hos politiker att det är det som vi vill se. Mod och beslutsamhet och även politiker har ju barn vi har ju då som sagt en föräldra vinkling på det här så att vi pratar ju mycket om hur våra barn, vilket samhälle, de ska vara vuxna i och få egna barn i och deras barnbarn och så vidare med hur många grader det nu kan tänkas stiga och vilka effekter det får och vi kan se flyktingar och bara idag den flyktingvågen som har kommit nu som förmodligen kommer vara väldigt liten om man det här nu skulle fortsätta och det blir fyra grader varmare eller tre grader varmare så är det liksom bara kanske en liten försmak av vad vi kan få det samhället känns inte alls trevligt för vad jag skulle vilja att min dotter och, och hennes eventuella barn ska, ska leva i, då, till exempel. Och det här måste ju politikerna också tänka på, de säger ju att de gör det och så vidare. Men man kan ju ändå, det är ju, jag tror att det finns ju det här med partipiska och det finns ju med viss, eh, alltså det är också ett socialt tryck som de har och så vidare. Så jag tror att det är oerhört svårt att gå ifrån det. Mm. Så att frågan är, jag, personligen så kan jag väl tänka mig att de borde ju kunna gå lite längre, kanske jag kan tycka. Men det är inte bara politikerna utan här måste det till. Politikerna är väldigt känsliga för vad, vad liksom är de känsliga för. Jo, de är känsliga för ekonomi, marknad och sådana saker. Kanske att man skulle också försöka se hur man kan liksom snabba på de här processerna och snabba på trycket på politikerna genom att använda inte bara väljare utan kanske även andra medel i samhället också.
1: Mm.
0: Ja, är, verkligen verkligen. Ja
1: just den här föräldravinken varför valde ni den eller varför var det viktigt för er? Vi
0: var ju föräldrar allihopa Ja, just var, det. Det, låg nära ja det, låg nära till hans. det låg nära till hans jag tror att just den här klimatångesten som, som var också en förenande kraften då eh, gällde i mångt och mycket just uppväxandet liksom framtiden, världen och samhället för för våra barn, som ju var mycket mindre då, fast det har ju varit varje ändå, förstås. Men, eh, och det kändes klart oroande. Och då kan man också fråga sig själv, någonstans: Vad har jag nu gjort? Mm. Eh, och Kanske när min dotter, som jag sa, mycket har haft och, och pratat mycket om, som jag också har hört att politiker har börjat prata om nu, då, det är ju att när mitt barn som vuxen tittar mig i ögonen och frågar, varför gjorde du ingenting? Mm. Då måste jag ju kunna säga, ja men det gjorde jag. Ja just <laughs> Känner det, jag, jag gjorde vad jag kunde. Ja och jag ja. gjorde vad jag kunde, eller vi mm. kunde göra det här och det ja. gjorde vi. Och så här, men det, det skulle vara väldigt jobbigt att... Inte, att stå svarslös inför ja, en sån fråga för mig. Eh, så att jag på något sätt eh, måste väl. Eh, jag, och sen, jag får ju, jag ju bra av att göra det här också. På många mm. andra sätt också. Mm. Men det känns också skönt att veta att jag faktiskt kan svara på just den frågan.
1: Ja, just det. Istället för att säga. Jag, för jag, ingen människa idag kan ju säga att man inte vet om det här. Nej. Att vi står inför det här. Alltså det, det är ju väldigt, även om det just här i Sverige inte är så påtagligt Nej. ännu, förutom att vi får längre och varmare <går> somrar ja. som vi hade i år eh, till exempel. Och det tycker mm. ju de flesta bara är bra. Alltså på något mm. sätt om man mm. inte tänker lite mm. längre då. För det är i alla fall sånt som ger mig klimatångest. Mm. När oh ja. blommorna börjar blomma igen, och man känner ja. Men det här är ju inte normalt. Visst.
0: Alltså det är väldigt... Men jag tror att det kan vara svårt också. Det är säkert som ja, jag sa, och den här undersökningen visar också att det finns många som tänker på det här sättet. Men det är svårt att göra någonting åt det för det kan ju också vara så att man inte känner att man vet vad man ska ta sig Nu hade jag jättetur. Jag fick ett telefonsamtal och jag fick en konkret fråga. Vill du bli talesperson för det här som vi tänker göra? Gärna, sa jag. Det vill jag hemskt gärna göra. Så att jag fick ju det serverat så att säga, för mig. Sen har ju det tagit mycket sömn och mycket stress och mycket allt möjligt. Men jag tycker ändå att i slutändan så går jag ju på plus för att jag har gjort det här. En fantastisk erfarenhet. Mm. Eh, och, och det kan, men det finns ju jättemycket saker man kan göra och man kan ju också starta eget. Men som sagt, det är ju inte så... Alltså jag förstår verkligen att... Eh, man gärna vill, och jag tror att många gärna vill, men jag mm. tror att det är svårare att liksom komma in i det här. så På ett sätt är jag otroligt tacksam att jag hittade det här och att jag kom in i det här också. Och det är ju som sagt, eh, man ska inte säga att det är bara så lätt som att jo, men jag vill kunna se vara rakryggad och se min dotter i ansiktet och så, utan det finns ju andra hinder som gör att, att alla ändå inte kan göra det eller orkar göra det just nu passar det inte eller och så vidare och så vidare och det tycker jag att det, är, det är, naturligtvis så är det så. Ja.
1: Ja, ja, precis och det måste finnas olika sätt tänker jag man kan ja. göra det på. Oh, yeah. det, det är. och ingen kan ju leva idag utan att göra ett avtryck, att göra Nej. ett ekologiskt fotavtryck eller ett eh, klimatavtryck. Det gör vi ju alla vare sig vi vill eller inte. Sen Absolut. kan man göra det mer eller mindre ja. såklart men och
0: därför är det ju viktigt att jobba eh, kanske som vi tänker göra nu lite mer med inre värderingar. att man kanske lyfter upp dem lite och bollar lite runt med dem lite och tänker efter vad man egentligen tänker och hur man egentligen gör och försöker liksom få syn på det icke synliga men som man ändå gör i vardagen och såna saker och det behöver inte vara gravalvarligt eller dömande eller så utan det kan bara vara intressant att liksom se hur man är för alla är vi ju en produkt av de här strukturerna som leder oss åt fel håll om man ändå får säga så men det, ju mer vi får syn på det så kan vi ju motverka det och ger vi många som får syn på det samtidigt så kan vi också motverkar det tillsammans. Och även om skillnaden inte blir att vi kan liksom kanske omvälva hela samhället, så kanske man ändå har hittat en gemenskap i det här. Och det kan vara värt och lika mycket för en själv då också. Absolut.
1: När du går på middag ställer du ofta frågan då till de som sitter bredvid. Hur känner du inför klimatförändringarna?
0: Det har jag aldrig gjort. Och det kanske jag verkligen borde ha gjort. Men det är så... Det är, ibland så är det också. Nu tänker jag ju på det här dag och natt och med min forskning som ligger lite i det här ämnet så har jag ju levt med det här nu i många år, dag och natt. Så jag kan ju tycka det är väldigt skönt att prata om svenska frågor. Ja, det förstår jag. <laughs> Vilket jag i och för sig gärna gör då. Som avkoppling, det som det bara rinner av mig. Jag tycker det är väldigt skönt och, och, och verkligen tänka på något annat. Ja. Så att jag brukar inte göra det. Men det är också svårt. För att det är många som om man kommer in på det så vet ju många då att jag är aktiv och så aktiv som jag hinner vara då naturligtvis. Och Då får man ofta ursäkter. Ah, men jag har flög dit för att du vet att jag skulle... Men det finns ingen som behöver ursäkta sig för mig. Jag är inte...
1: Du är inte den som dömer jag är, andra då? Nej,
0: och jag är inte miljön. Och jag är inte... Utan det blir som att folk vill eller liksom sig ja, ja, när de börjar prata. Och Jag vet fler som har upplevt samma sak. Att, att man på något vis försöker bikta sig. Ja, men, jag gjorde här. men jag gör verkligen inte allting rätt. Alltså jag, gör ju, jag har testat med olika saker och jag har försökt själv i mitt privatliv, då, samtidigt som jag har gjort det här med talespersonen och, och min forskning och så att se vad jag kan förändra och vad som har varit svårt och vad som har lätt och varför det har varit så att jag har gjort ett eget litet experiment vid sidan om. Aha. Och vissa saker har ju gått bra och vissa saker har inte alls gått bra. I period går vissa saker bra och sen faller man tillbaka och så gör man... Just för att det är så, och det är det som är mest talande, att det är så himla svårt. Mm. Och det är Just att det känns som att man hela tiden måste slåss liksom. Och det är inte, även om jag har hoppet och även om jag ser det här som jag ändå är det som driver mig då, så det är svårt i alla fall. Och ja. Det går upp och ner med energin kan man säga. Ja
1: verkligen. Men vad är det som är
0: svårast då? Flyga tycker jag är jättesvårt. Min jag har familj som bor i London. Jag blev åksjuk på tåg, jag, alltså, och båt vill jag absolut inte åka. Jag vet inte ens om det är särskilt mycket klimatbättare. Nu kan jag tala om att just i England går det inte ens båtar längre här i Skandinavien. jag har kollat. Men det, ja. och, och åka tåg. Jag åkte tåg till Tromsö förra vintern och jag åkte tåg till Berlin. Och jag, har, jag blir så snurr i huvudet att jag mår liksom verkligen risigt i ett dygn. Och det är ett högt pris att betala, och jag tycker att det är lite för högt ibland. Och blir, så det kan jag känna mig lite begränsad mm. över, liksom. att jag skulle vilja, jag känner mig inte helt fri då. Sen, i, ibland så spelar det inte det stor roll, då tänker jag att jag har ändå inte tid, jag ska ändå jobba och, och det, det är lugnt. Och det finns jättemycket fint att se i Sverige nu <laughs> också, det finns jättefint i det lilla och, 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 så och så vidare. Men jag har inte varit i Alperna på tio år, jag att åka skidor och ja. åkte mycket buss tidigare och det kanske jag kan göra igen. Det är att jag är lite bekväm av familjesituation och så. Men det saknar jag till exempel. Det är något som jag verkligen saknar, men samtidigt ska jag flyga ner dit. Det känns liksom helt fel. Mm. Det känns som att jag på något vis sågar av grenen jag sitter på, ja. för det är ju dit jag vill till snön och då kan jag inte... Så där blir äh, jag lite det, och, handlingsförlamad och, och, liksom. ja, eh, Samtidigt som jag vet hur skönt jag skulle tycka det var och hur fantastiskt jag skulle må. Mm. Eh, så det har varit, och det där, där har jag en kamp inom mig, den här kognitiva dissonansen. Hur ska jag liksom agera? Hur ska jag göra? Så det tycker jag har varit, jag, det är väl rörelsefriheten som, som, och den behöver inte vara absolut egentligen hur jag är utan det kan vara relativt liksom. Att jag tänker att det där skulle, nej det går inte. Nu har jag rest en del och jag har sett mycket och jag är jättenöjd med det så att jag kan vara ganska nöjd med de, lång resa, liksom resor, här, egentligen. Jag får försöka se det så. Mm. Och det kanske är någon annan nu som ska ta vid och, och göra de här resorna som jag inte. Men inte alltid, alltså, ibland så. Nej, det är svårt, jag håller med Så jag har med. lite lite själv, vi ska tänka Gud. Att få kasta sig ner för en pist. Ja, ja. Gud. ja,
1: men det är ju som du säger, om vi fly fortsätter flyga liksom, eh, i allt för höga hög utsträckning här, överhuvudtaget, så, så har vi snart ingen snö i Alperna. Så att...
0: Och sen är det så symboliskt också med ja, Alpernas glaciärer och allting så ja. det liksom i hjärtat på ett speciellt sätt. Ja. Det gör ju det.
1: Ja, oh, det är ju speciellt. Du, jag tänkte att vi skulle prata lite om din eh, forskning. Eh, berätta lite, för du håller på med en doktorsavhandling nu. Ja.
0: Eh, jag är i slutampen på en doktorsavhandling. Ja,
1: vad härligt. Gäler ja, till dig. <laughs>
0: Tack. Den är inte godkänd än Så att jag ska inte ropa hej för en i maj faktiskt. Men det är så långa trycktider och beredningstider ja, ja, ja. och lite sådana saker. Så att jag, jag kämpar på. Eh, och Det är ju då. Jag... Som lärare så kunde man göra en fortbildning som kallades för Forskarskolan i geografi. Eh, och då ansökte jag om den och det var på Uppsala universitet. Och så kom jag in och då skrev jag en licentiatuppsats. År 2014 blev jag klar med det. Eh, och sen tyckte jag det var så otroligt roligt att forska så då ansökte jag om eh, och fick en doktorens. Så jag har fortsatt lite grann där på, på min då. Och det handlar Lissuppsatsen handlar om gymnasieelever och hur de ser samband mellan miljö och människor. Kan man säga, i stora drag. Eh,
1: hur menar du med samband mellan eh, miljön? och de människor? fick
0: jobba i en workshop mm. eh, och så fick de en, det här är geografi då, så de fick de som en plansch på jordens stora system där de har luft och vatten, eh, berg, biosfär och sen antroposfär, människan då. Eh, och sen skulle de titta på hur de här olika sfärerna påverkade eller påverkades av konsumtion av gin och vilka kopplingar som uppstod mellan de här. Och så fick de diskutera det en workshop och så fick de redovisa och så fick de berätta. Och så tittade jag då utifrån det vilka kopplingar och samband de såg mellan. Så det är lite, handlar lite om deras miljösyn kan man säga och hur de ser. Eh, och, och, och det här diskuterade jag då i uppsatsen och metoden och så har ju också förstås vissa begränsningar som alltid. Men det jag såg då var ju att det var, de här gick i tvåan på gymnasiet så att de var 17-18 år. Det var på vårterminen också. Många som såg självklart att konsumtion av jeans det blev ju genast problem för miljön. Eh, men inte lika många såg att när det då blir de här miljöproblemen så kommer det också slå tillbaka och eh, påverka drabba människan drabba mm. människan negativt. Mm. Och i den mån de gjorde det så var det ju också på andra platser och det blev också väldigt tydligt att det blev det här väldigt tydliga, dualistiska tänkandet med miljö å ena sidan och människa å andra sidan. Och här konsumenter å ena sidan och där producenter å andra sidan. Och att det blev väldigt tudelat tänkande då. Och det här har jag funderat lite grann på. Och jag har tagit med det in i min nuvarande forskning som har gjort en liknande uppgift. Men där ungdomarna i lite mindre grupper istället har fått bygga framtidens medborgare år 2050. Och så har jag då tittat vad de har pratat om. Och då har de inte pratat, de har fått prata fritt. Och de har inte pratat mer om miljö än någonting annat, de har faktiskt pratat mest om jämställdhet. Okay, mellan intressant. män och kvinnor och hbtq-frågor de är väldigt positiva. Ah. Och överlag var de väldigt positiva för framtiden så det är också ett hopp och någonting som är bra att ta med sig. Däremot när det kom till miljöfrågor som jag sen pratade mer om, jag pratade mer om hållbar utveckling och då började de prata om miljöfrågor. Och då blev det väldigt negativt. Så det där med miljön det slår liksom an den här negativa då blev det, det, det här går inte riktigt att lösa de som jag sa tidigare såg inte riktigt hur man hur man skulle kunna lösa det här då då tänkte de å andra sidan i den kontexten så fick de ju eh, utveckla sina resonemang mer och det som hände då var att de började tänka mer ömsesidigt mellan miljö och människa så att de såg de här sambanden väldigt tydligt på ett sätt som inte den första undersökningen gjorde och det beror förmodligen på utformande och inte på ungdomarna. Jag vill bara säga, förtydliga det. Eh, så det var ju mer tid, de fick ju mer tid i den här andra eh, undersökningen. Jag lyssnade på dem och vi samtalade om det och så vidare, desto mer olika samband såg de. Och det är ju intressant också att det behövs den här tiden att få sätta ord på och, och prata. Och så. Då fick jag fram jättefina berättelser om, om eh, hur de tänkte sig framtiden och miljön, fast lite skrämmande också då.
1: För de var inte så positiva. De var väldigt
0: negativa och de, ja. de ser ju då att framtiden kan bli dålig eh, om vi inte hanterar miljöfrågorna på ett tillfredsställande sätt nu. Eh, och enda sättet att nå den här hållbara framtiden som vi pratade om tidigare, det är ju då att, att angripa miljöfrågorna och lösa dem eh, som det ser ut. Det är liksom förutsättningen för att vi ska kunna få en hållbar framtid. Så det är liksom... Det finns ju möjligheter att få det men den är villkorad och villkoret är just att miljöfrågan och det var mycket klimatfrågan när de pratade om det också förstås, hanteras på ett bra sätt och ganska snabbt. Så vi får ju lite press på oss nu.
1: Verkligen. Men hur ser de på det, sin egen roll i detta? Där? Att möjligheten att påverka och förändra? Och så där.
0: Ja, de hamnar i ett mellanting. Och Det här säger de ju inte. utan Det här är något som jag har hittat då när jag har lyssnat på vad de har sagt. Och läst vad de har sagt och så vidare. Att det finns ju då de här naturligtvis individuella åtgärderna. Med pantaburkar, som säger, pantaflaskor och sopsorterar och så vidare. Och sen så finns det de lite mer övergripande lösningarna. Som vindkraft till exempel. Kärnkraft det är det några som nämner också och sen så sol, andra, lite större lösningar och Däremellan är det tomt mm. i deras berättelser okay. i det de säger och ingen och det här blir ju jag som som föräldrar för frälldavråld och som en som jobbar inom sociala rörelser och gräsrotdo så väldigt eh, förvånad över det är inget, de nämner ingenting om sociala rörelser de nämner ingenting om gräsrot inget om lokala initiativ ingenting om sociala medier som påverkanskanaler Ingenting av det finns med i det de säger. Nu frågar jag inte rakt ut om det. Nej. Men de, eh, de har absolut möjlighet att ta upp det i samtalet. Ja, det. Även om jag inte frågar om det exakt. Då. Men det finns inte så det är väldigt tomt i mitten. Och de här visionerna finns ju inte heller. Eh, och det, jag tror då att när det blir väldigt så här att man har det ena eller det andra, då blir det på ett sätt väldigt svårt att hitta hoppet. Mm. Därför att det, det finns inte liksom utry hoppet finns ju lite i, i ett utrymme som, där vi inte kan veta vad som det är okända, ja, just kan man det, säga. Just det. I det okända kan vi hitta hoppet. Jag hittar ju till exempel mitt hopp i något okänt som jag har. Och vi har inte... De pratar väldigt mycket om eh, Hunger Games-böckerna och filmerna som då var på, de gick på bio då när jag gjorde den här undersökningen. Och det var spontant hälften av, av grupperna och hälften av eleverna eller ungdomarna som var med där som sa att ja, det kommer bli som Hunger Games.
1: De och det är har, ingen speciellt då?
0: Det är ju en världsbild. Värld. Nej, utan säga. det är helt enkelt Nordamerika som har gått igenom en miljökollaps. Och det har startat ett nytt land, och det är väldigt segregerat. Och det är väldigt stora klyftor, det är miljöförstöring, och det är en väldigt dystopisk framtid helt enkelt. Och där har de det. För de har de en bild av. Genom mm. populärkulturen så har de alltså fått en bild av hur det skulle kunna se ut efter en miljökollaps, då, som i fallet med Hunger Games. Men de hade ingen bild över hur det skulle kunna se ut. I den hållbara framtiden, det finns ingen konkurrerande, i alla fall inte som de uttryckte i våra möten. fanns ingen konkurrerande bild av hur det skulle kunna bli i en positiv bemärkelse. Och det där tyckte jag var väldigt talande på något vis för, för dagens samhälle och för omvärlden och samtiden på något sätt. Och det tycker jag känns svårt.
1: Här på Kulturhuset går den här filmen nu. Den är fransk va? Imorgon. Mm. Mm. Eh, och den har jag förstått då ger ju en annan, mycket mer positiv bild. Och den har ju blivit oerhört populär och sedd av väldigt många då. Mm. Den har väl precis haft premiär här i Sverige så jag vet inte hur det har gått här ännu. Men tror du att det är en av anledningarna då att den är så
0: hoppfull på något vis? Ja, det tror jag. Jag tror att det kanske är, till och med känns som ett nytt grepp ja. på de här frågorna som normalt sett är väldigt eh, sammankopplade med, med just kollaps och det dystopiska och det är mycket om man läser rapporter så är det, det där har minskat och det där har ökat och det är väldigt sällan det är just i miljöfrågorna med biologisk mångfald och klimat och så det är väldigt sällan det goda nyheter och särskilt inte nu med alla de här värmerekorden som har varit under en lång period och det, det är ju otroligt dåliga nyheter kan man säga mm. och då för all, alla varje dålig nyhet så kommer det ju inte en bra.
1: Nej, det är ju inte riktigt så. Det är Utan, inte den
0: balansen. Det är, inte den balans. det är mycket annan balanserad rapportering i media, men ja. inte, just när det nej, det. Nej. inte just när det gäller det.
1: Men det är ju en ständig diskussion, tänker jag, det här, hur mycket man ska liksom gå ut med de här dystopiska framtidsbilderna om vad som händer om vi nu inte får stopp på detta väldigt snart eller hur mycket man ska visa på positiva exempel vad folk faktiskt gör mm. vad tror du, vad tänker du liksom med framgångsreceptet ska säga, ja, det, är ju,
0: det är ju jättesvårt men jag tror att man som sagt måste försöka hitta det, finns ju, det som kan hända är ju då Antingen så känner man att det här är så svårt så att jag gör ingenting. Nej precis. Eh, jag lägger ner. Mm. Och det,
1: det är eh, det sämsta alternativet. Absolut.
0: Eller så finns det ja, men det här är jättesvårt. Men det går ju att lösa och jag får göra det jag kan. Och då kanske man hamnar i det här lite mer eh, sopsortera, panta. Och då känner man ändå att man får ett lugn av att göra det. Eh, eller så, så kan man se det lite större då. Nu har vi kommit till en punkt där vi måste göra något helt annat. Vi ska givetvis fortsätta och alltså göra det som, så långt vi har kommit. Men vi måste också göra något helt annat. Och vi vet jag inte riktigt vem det är, men det är väl alla sammantaget, näringsliv, politiker och civilsamhälle. Alla eh, behövs. Kan man ja, säga. Mm. och testa på ett helt nytt sätt. Eh, utbildningen till minst då. Och, och där kan man hitta. Ett hopp. Ja, men då kanske vi kan hitta någonting som, som vi kan göra. Och, och se en progression, liksom. Nu måste vi framåt här. Och vi får, som jag sa, testa oss lite framåt. Vi får se hur det här. Hur funkar det här? Hur funkar det där? Hur funkar det? Och, och, för vi kan inte veta. Och det är ingen som kan förvänta sig att vi ska göra det när situationen är som den är. Därför att, som sagt, det är helt nytt. Men jag tror att... Ehm, det kräver ju en viss tanke, för, alltså man, det kräver lite eftertänksamhet och det kräver kanske lite olika sätt att tänka och det kräver kanske eh entusiasm och att man faktiskt bryr sig om det här och att, att man har en vilja och en lust liksom att, för det är ju väldigt viktigt också att man känner att man får någonting tillbaka för det här, att, det, att en eld eller att man brinner på något vis för och att det ger en någonting så att alla behöver ju inte göra det Utan, men det räcker ju om ett, en liksom pionjärsgrupp Just gör det. sig väldigt hörda inom det. det här och sen mm. finns det ju många som kan följa då så att alla behöver inte känna att man ska <laughs> börja brinna om man inte gör det Eh, det är ungdomarna som jag träffar sig, de vill ju väldigt gärna ha, följ, ha någon att följa, men de hittar ingen riktigt i det här fallet. I jämställdhet har de andra förebilder som, som de mer kan identifiera sig men med. Men vad
1: beror det på? Varför finns det inga förebilder eller så få förebilderna?
0: Det är väl inte alltså det handlar ju om vad som är det, det som, beteendet som, som går hem är ju det som är socialt accepterat och det som så, ja, kostar socialt är ju det som inte går hem så, att säga. så på något sätt så har det väl blivit en social kostnad att vara miljömedveten mm. Uh, mm. inte bara exakt vad man får kanske om man tycker nu att man ger upp saker Eh, men det kan ju också faktiskt vara så att man känner sig berikad av att göra saker annorlunda så man måste ju inte se, alltså man kan ju alltid vända på saker och ting då, men det är väl att det är som sagt, det finns ju inte ett eh, sätt att prata om de här frågorna i samhället, eh, det blir ju om du frågar om jag pratar på middag, jag har ju inte gjort det då. Men jag skulle kunna tänka mig att i vissa sammanhang skulle det kunna bli lite stelt– –för att man inte är helt på samma våglängd liksom med Nej. de här frågorna. Och Det väcker jättejobb, känslor som skam och skuld och såna här saker som jag säger. Man får kämpa varje dag, liksom för man känner ju de känslorna– –när man vet att man gör fel, fast man ändå gör det– –för att man liksom är ju bara människa eh, ändå. Eh, och, och det där är... Jag, så det, kanske skulle behövas um, ett nytt sätt att prata om de här. Jag är inte den första som säger det, och det är inte, men och arenor för att liksom prata om det här. Ett nytt sätt att prata om. Kanske lite nya ord man kan använda. Ja. Som förklarar och beskriver bättre vad det är vi känner.
1: Just. Det. Mm. Och kanske också lyfta upp positiva exempel, tänker Absolut. jag då. Alltså jag, jag tänkte faktiskt när jag liksom där med ena örat lyssnade på partiledardebatten i riksdagen en mm. När de sände ute på radio så var det Isabella Levin hon inledde hela sitt anförande med att prata om någon bonde, i, jag kommer inte ihåg om det var mm. Dalsland eller Dalan eller något som Ja han, han odlar så han kan ha sitt eget biobränsle. Och så tänkte jag det var så himla smart, för de mm. började liksom ett positivt exempel som mm. gjorde att man ändå var så där, wow det här var intressant. Absolut. <laughs> Och jag tänker att ofta så, så börjar man ju i problemändan så att säga. Absolut. Så att det kanske är, men risken finns ju alltid då, tänker jag också, att man sitter där och tänker, ja, ja, men de löser det här, vi löser detta. Och så lutar man sig tillbaka och ja. tänker att någon annan fixade. det.
0: Eller att det behövs många exempel, för jag har inget ja. biobränsle, för jag bor inte.
1: Nej, nej. Att man känner, har, men det
0: där ligger långt ifrån mig, för jag ja, har, har Du är inte den. bonde. Men jag har inte bonde. odlar jag har
1: inte, inte ditt eget.
0: Nej, det är inte alls. Eh, det är något jag verkligen inte gör. Och, och, och det, så där kan jag känna precis. också Man måste man ju kunna göra. få känna igen ja, sig precis. Också. Och Därför tror jag att vi behöver många, många fler exempel. Jättebra med goda exempel, men jag tror att de måste vara jättemånga. Mm. Mm. Eh, så att man verkligen kan välja vilken som passar mig. Precis. Eh, och nu är det kanske de som är. Så mest, det finns ju den här professorn i Uppsala som inte har flugit på 13 år, Kevin Anderson. Det är ett jätteextremt exempel. Och det är fantastiskt att han har åkt lastbåt och så vidare. <laughs> Men det är jättesvårt att övertyga sig själv om att det är en bra väg att gå. Ändå. Ja. Det blir så jätte, och det känns som en så otroligt stor förändring i en sätt att... att så det känns jättesvårt att ta efter det.
1: Verkligen. Jag jag försökt nu senast jag ska åka till London på en workshop tänkte jag tänkte jag, ah, men jag ska ta tåget." Jag ska göra det som ett statement. Men alltså, det innebär att jag måste om jag inte vill tillbringa fyra timmar på Hamburgs centralstation mitt i natten. Mm. Så måste jag tänka in på hotell och bo där då. Och då plötsligt blir då resan ganska mycket dyrare och tar väldigt lång tid.
0: Alltså. Och det är inte billigt heller. Nej det åka blir inte billigt. Nej, men det, är det är ju och det. det är också en här och då tänker
1: då tänker där måste ju politikerna liksom göra det billigt, det måste gå åka nattåg. Ja, vi har liksom.
0: sagt det ska vara lätt att göra ja, rätt. Och det är, måste man tänka lite mer på om man kan påverka det.
1: Verkligen, nej, men för annars blir det, ju, blir det ju väldigt extremt. Då blir det ju väldigt svårt att få för människor att göra för, det. Nej, det gör ju inte det. det är, nej, exakt. Du, hur, hur väcktes ditt engagemang för miljön? Hur började alltihopa?
0: Det är en jättebra fråga och jag vet inte riktigt. Jag tror att jag har varit som barnsben intresserad av hajar. var jag väldigt intresserad av under många perioder. Valar, fåglar. Jag liksom alltid gillat naturdjur. Eller vad man ska säga. Så att jag kan inte riktigt svara exakt på när det växte. Så det var också lite därför jag valde geografi som ämne och undervisade. För det låg ganska nära. Jag har gått samhällsvetenskapligt program. Så att jag var inte så matematiskt begåvad på den tiden. Så jag valde samhällsvetenskapligt program och då fanns det, kunde man inte välja så mycket av det naturvetenskapliga på universitetet sen då. Men geografi gick bra så då kom jag in på det av den anledningen. Ja, ja. Och sen så har ju... Ja, jag, jag kan inte riktigt svara på det så jag bara tyckte att det var ett jätteintressant, det är någonting som, som har funnits i mig. Jag kan inte säga något speciellt tillfälle heller nej, när jag liksom blev så här: wow det här, är, det här var då Hade var det ni liksom,
1: husdjur hemma nej, som du var liten hade eller en få, så? en underlat. Ja,
0: den tyckte jag helst mycket om. Ja. Men jag vet inte om du var där för nej. heller. Nej. Nej. Uh
1: -huh. eh, och dina föräldrar var de också miljöengagerade eller?
0: Inte miljöengagerade nej. men vi har ju varit i uppvuxen. Eh, under slutet av 70-talet, 80-talet, man var ute mycket. Alltså man just var det. ute mycket och det fanns ett landställe. Och, och Där sprang man ju lite vind för våg och man sprang runt bland träden. Och, man, och min kusin tyckte jättemycket om blommor. Så att vi och har liksom varit ute mycket, har jag varit. Men ja. inte, inte i några ordnade former. Nej, nej utan men det har varit på landet helt enkelt.
1: Just det, men då har du ändå levt nära. Naturen tänker jag. På –Ja, På somrarna sätt. då? På somrarna. Ja, ja precis. Ja. Annars var du stads. Ja, jag är ju i Stockholm. Ja, i
0: Stockholm. Mm.
1: Ja. Eh, vad är det som gör att du ändå fortsätter hålla på? För du har ju då ägnat eh, liksom, dels det här liksom, ideella engagemanget mm. men också nu då i din forskning. Mm. Vad är det som driver dig att fortsätta hålla på med detta?
0: Jag höll på redan som lärare också och jobbade mycket med de här frågorna. Eh, jag tycker att det är så viktiga frågor eh, som jag då tycker tas upp alldeles för lite eh, i dagens allmänna brus överhuvudtaget. Eh, och som lärare så kanske jag någonstans har ett folkbildarsyfte liksom, med min existens lite grann. Så det är möjligt att jag känner att jag liksom... Det är ju lite som ett budskap på ett sätt. Men det är ju så otroligt. Jag tycker verkligen att det är så viktigt och för mig är det också existentiellt. Inte bara för mig utan för liksom mänskligheten och framtida generationer. Och så jag ser det som lite större kanske än, eh, än bara just eh, antalet ppm koldioxid i atmosfären och så. Det är också ett sätt att, hur, ett sätt att leva. Och, och det är som du sa: det går in i livsval och livsstil och allting. Så då blir det på ett sätt väldigt existentiellt på något vis och det är väl en strävan att på något vis någon gång kunna hitta någon form av harmoni liksom i och balans i, i min existens tror jag.
1: Mm. Var, hur gammal är din dotter?
0: Hon fyller 9 i december.
1: 9. Hur uttrycker uh, hon några frågor om detta? Vad du gör eller håller på med? Eller så hon där. tycker
0: att klimatet är det töntigaste som finns. <laughs> så, hon är inte särskilt uh, entusiastisk ännu, men hon är kritiskt tänkande och det tycker jag känns som en bra grund. Det är hoppfullt. Det är hoppfullt. Ja.
1: Du om man nu lyssnar då på det här och tänker jag vill engagera mig,
0: vad är ditt tips vad ska man göra då? Jag tycker att man ska antingen samla folk man känner som man vet tycker lite samma sak man kanske har diskuterat med tidigare att man borde göra någonting Då tycker jag att man ska försöka göra slag i saken och göra det och det kan vara ett litet upprop eller det kan vara att man kan använda sociala medier eller det kan vara en utmaning i familjen eller något nätverk eller, eller någonting sånt så jag tycker att Antingen samla ihop ett nätverk som man redan har, som man känner att man vill göra någonting med. Eller hitta ett nätverk som finns och eh, helt enkelt kontakta och försöka ta sig in där. Och Det brukar verkligen inte vara svårt. För det finns jättemycket suge efter folk som, som vill göra någonting. Människor men man ska, vill engagera sig. Ja, helt men helt man ska självklart göra någonting som man känner att det här är. En bra grej men bjuda över några och, och spåna ihop någonting och ha lite trevligt och, och hitta en bra sak som, som man tror på helt enkelt. Och det, det är ju verkligen skönt om man kan vara fler. Och har man inga andra fler så finns ju andra, som sagt, det finns flera organisationer som jobbar liknande som vi gör. Det finns andra organisationer också, små och stora. Så att det finns alla på alla möjliga sätt man kan kontakta och, och så vidare. Så det tycker jag faktiskt. Eh, om man går och suger lite på, ska jag, ska jag inte, så kan det vara värt att testa, för man kan alltid sluta.
1: Ja, det är helt sant. Fast det är svårt att sluta när man väl har börjat. Om man har, om man
0: har tänt elden så kan det vara svårt. Då är det svårt. Men då vill man inte heller sluta. Nej, det är helt sant.
1: Du, om man då vill just engagera sig i föräldrarrådet, hur gör man då då?
0: Då kan man gå in på vår Facebook-sida, föräldravrålet, och så skickar man ett litet meddelande till oss. Så kommer vi svara på det.
1: Vi tar tacksamt emot alla. Vi tar tacksamt som vill emot alla engagerade. Absolut. <laughs> Okej, då hoppas vi att många hörsamma denna uppmaning. Oja. Och så tackar jag dig så mycket för att du ville sitta och prata med mig en stund.
0: Tack så jättemycket för att jag fick vara här.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Dagens gäst var Kajsa Kramming. Du hittar mer information om Kajsa och föräldravrålet och om Klimatpodden på hemsidan klimatpodden.se. Vi finns också på Facebook och Twitter. Sök på Klimatpodden så hittar du. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso. Musiken i dagens avsnitt är Chi av Chad Lawson. Och loggan till Klimatpodden är skapad av Hannes Larsson.